0: 享受工作，乐生活。就算不在办公室，也能从容应对线上会议。HP Dragonfly 透过专业的 HP Presence 设计内建降噪及会议快速键，搭配清晰的 b e n e t o f f s e n 音效，增强音讯及视讯功能。HP Dragonfly G4 顶级商务笔电，最高搭载 Intel Core i7 处理器的 Intel V Pro。
1: 欢迎大家可以来到我们的直播现场哦。看一下我们的直播画面。同时呢，也欢迎各位用文字可以在聊天室跟我们做及时的线上互动。那今天在半点之后呢，也是也会开放 c 印的 c 印专线稍晚再来公布给大家。好，最近呢，因为新闻哦，大家可能听到有不少公众人物，他们发现说，哎，在夏天的时候居然发现了中风的状况。那例如副市长，他就是在参会期间倒下来了嘛？那很多人就看到说，哎、欸，这个状况啊，让我们又在唤醒了大家对于中风的这个注意力。所以呢，关于脑中风这件事情，也许以前大家认为只有在秋冬的时候特别容易发生，但事实上呢，在高温炎热的夏天，我们仍然是要提高警觉的。今天我们在现场呢，请到了这个专家的来宾，台北荣总新竹分院的神经内科主任尹居浩尹医师，欢迎欢迎师。嗯
0: 各位观众，大家好，石
1: 石好，是，医师找这个可能麦克风来来来，我们帮医师别一下麦克风，声音比较清楚。好，的，想要问一下主任哦，就是关于中风这件事情，我们能不能够就是先先跟听众朋友他大概做一个这个简单的介绍，让大家知道说中风它到底有什么样的类型，然后我们才知道说要如何去预防它，所以。关于中风这一件事情，可能大家就想说，那我是不是脑子里面的血管破掉了，血液跑出来，然后有一些肿块，这样子的脑溢血才叫做脑中风？或者其实还有更多不一样的分类呢
0: ？OK， 我们先跟大家复习一下哈，嗯，脑中风其实就是不，也它其实有。大大略上有两种，一种是脑血管阻塞，<是>啊、对，那它就是我们血管可能硬化，可能是因为我们身体里面的心脏产生的血栓或其他的血管产生了血栓，造成的血管阻塞。是，这个时候阻塞之后，我们的这个血流就就就就被阻断了，阻断之后，我们的脑细胞就会受到损伤。嗯，这种我们称它叫缺血性损的脑中风，是，大概是占我们台湾的。八成左右，八成左右的的的的中风的病人都是缺血性的脑中风，那有两成的病人是脑出血，哦，所以脑出血就是我们所谓的俗话的脑溢血，脑血那就是血管爆裂，对，那血管爆裂当然最常见还是因为高血压控制不良，嗯，哦，然后血管硬化的很厉害，所以它一旦血压血压一高，它血管就破掉了，嗯，那有少部分是血管瘤，对。我们的血管本身的发育不良，哦、或者是、哦、就是某些的感染造成的血管瘤所造成的一个血管的破裂，嗯、哦，哎、嗯，这样子。不过这个大概是占我们台台湾民众的两成，两成而兩中风的两成，是就
1: 是虽然说它的风险更高，但是它的比例没有那
0: 么多。是。是那它所造成的，因为不管是阻塞或者是出血，它、嗯、对我们身体就会产生很多很大的后遗症，哦、<對>那我们最常见的就是。这个单侧的肢体麻痹嘛，哈，是是，那就是就是，我们就看到很多中风的病人走在路上要拿着拐杖啦，然后、嗯、或者一手一脚的啦，哈，嗯、那当然有可能是影响到我们的语言区，讲话会大舌头，是,是，那或者是不是大，就是讲话会就是口齿不清，不清大舌头，甚至是会你跟他讲话答非所问，因为他。哦没有办法去认知到你跟他讲话的内容，然后、啊哦、影响到我们的语言区。<是>那也有一些是影响到视觉区，嗯、或者是吞咽区，那就可能就看到他坐轮椅啊，摆个鼻胃管了啊。<对>哦、那这比较严重。哦，哦对，好、哦，大大大体上大最常见的就是些就是突发性的手脚的瘫痪，嗯、啊，突发性的脸部歪一边啊，哦嗯、啊，突发性的这个。眼睛看不清楚，<是>突发性的晕眩、哦，那个平衡感不好，<對>突发性的口齿不清、oh. 哦，那如果是脑出血比较常见，就是突然在他血管爆裂的那一刹那，病人会有感觉的剧烈的头痛,、嗯頭痛哦，所以你突然的本来都很好，嗯、然后突然啊好痛啊，哦、<是>这个时候可能你要也要考虑到可能是脑出血的情形，要特别注意。哇，如果头,头痛之后、啊、接下来就是手脚不听使唤讲话不清楚那就可能就就要去，可能就要立刻到急诊室去了。
1: 是是是，哇！所以它其实初期的症状就因为它损伤的是大脑的的区域嘛，对，所以看这个损伤发生在哪一区，它就会有不一样的表现出出来。是不是还有一些人，他叫做小中风啊？就他暂时性的，但过一会又好了
0: 。对啊，对小中风其实以我们以前教科书上都跟我们讲说，小中风就是属于叫做暂时性的脑中风，对，就是说。他这个哎、欸，突然我今天在吃饭吃到一半，哎、欸，我怎么右手拿筷子夹不住夹不住菜了？是是是突然这个或者我在写东西写到一半，嗯、我的手不会用笔了。对那可。可可可是呢，过了三分钟五分钟，哎、欸，又好了。又<好>了、哦、那或者说，甚至有些长辈他在过马,過馬路，哎、欸，绿灯一亮，嗯、大家都过去了。对。他站在那边不敢动，因为他跨不出去，<是 S 1> 他走。哦哦，那、欸、可是也是一样，过几分钟就就好了，因为他有一只手脚没有力哈，哦、<是>这样，那过几分钟好了，这叫暂时性的脑缺血，嗯、这种是一种大中风的前兆。嗯、哦，因为我们的医学观察里面，大概十个有这样子的症状的，里面有三个，大概有三层，嗯、它大概在一周之内就会来一次真正的大中风，風哦，真正的大中风。是，那其实我。在我的临床经验里面，我发现我们台湾很多人所谓的小中风比较不像这一种，我们其实是那种慢慢来的，他就可能，哎，突然就会，这个通常我们看到，就是说再回问起来，家属会描述说，他可能这半年来呢，嗯，就结节就是。就节节的退步，好像在走楼梯一样的退步。Oh, 对哦，那可能几呃几个月前啊、哦，就开始走路不稳了。嗯，那再过来过几个几周之后，哎、欸，开始怎么人有点呆呆的、顿顿的。在<對>几个几个几个礼拜之后，他又开始讲话大口齿不清了。哦， oh, 是。那他就是一个我们称他叫阶梯式的阶梯,、哦、梯式的一种退步。是。那这种其实也是很多的小中风，他只是因为他的。嗯血管阻塞或者是血管破裂的位置非常的小，在微血管，所以它不至于产生这种很明显的中风的症状。可是它日积累月累，然后不断不断的发生，就慢慢慢慢产生了身体里面的一个。一个一个功能上面的缺损、啊
1: 、哦，原来如此。嗯、<哼>所以像其实听起来啊，只要是血管可能有一些状况的人，嗯、<哼>可能都要提醒自己说，有可能我就是一个危险群。
2: 是是是
1: 是。所以不管是他有心血管疾
0: 病，嗯、<哼>或
1: 者是像现在新冠，其实很想问主任，哦哦哦、是是不是说新冠也会造成血栓？对<症>我目
0: 前所有的国外的很多的国家的一个。欸、已经都是 SCI，、嗯、就是这个的一个很很很有名的这样的很有名的杂志，医学杂志的报道里面，是这些新冠的感染，嗯，对，会产生的心血管疾病或脑血管疾病的比例，嗯、是都是增高的，都是增高的，哦、對,对对，都增跟以前还没新冠之前来比较的话，嗯，哎、欸，应该还有两成三成的增加，哇，那很多，非常多
1: ，所以大家真的是要更提高警觉是
0: ，对对对。
1: 那我们今天这个标题上面有提到说，以前好像认为说秋冬的时候比较容易产生中风，嗯嗯、但夏天也会发生这件事吗？
0: 对，其实像我们台湾哈、哦，大家讲一年四季的这个，虽然说冬天还是有冷的时候，可是我们的其实气温没有变化那么大。嗯、是。那我们在很多我们整个台湾本土性的医学研究里面，我们发现其实台湾一年十二个月呢，嗯中风的发生率其实差不多
2: 啊，是一致的、欸，并没
0: 有说特别哪一个月份特别特别的高，哦、或哪个月份特别特别低，<是>导致脑出血。我们讲血管爆裂型，它是会在冬天，嗯，嗯是会反发生的比例正变高，真的特别。所以，我们冬天看到了很多脑中风，其实大部分都是出血性的脑中风。那夏天呢？为什么会还是一样？跟其他的月份一样，嗯、还是一样？一样会变高，对,对,对、啊，一样差不多了哈。<是>为什么理论上应该夏天就不容易会有脑中风的情况啊？对呀、啊，那其实是我们目前看到的很多的夏天中风的一些这些病病友们，他们大部分我们可以归纳、嗯、一个就是他本来血管就不好了，哦、啊，就是先决条件他血管不好，嗯、血管不好之后呢。他加上夏天呢，流汗多了，是饮水量少了哈。哦嗯、那因为像我现在我在新竹服务，我们那边有很多的长辈，他一大早要去做、嗯、去菜园工作哈。我们、哦哦、很多的阿公阿妈，他一大早去菜园工作就发生中风什么？他一大早没有喝水，然后加上他他他流汗，好、哦哦，那再像可能七八点太阳开始大了，哦，<是>他流汗比较比较热了，嗯、所以他的血管的粘稠度。上升了就就上升了哈、哦，<对>因为因为我们水分没有及时的补充，我们的血液粘稠就比较变得比较粘稠，嗯、所以这个时候它本来不好的血管，它就更容易堵塞。是,是，那这是一个。第二个，很多的心脏不好的人，嗯、在这个时候容易容易也容易发生脑中风的情形。<是>那譬如说，他有心率不整，嗯、我们讲的心房颤动，嗯、在天气热哦，它很热的时候。他心跳会变得比较快，对，那心率不整的发生率会变得比较高，又更高、哦，更高，哦，那加上他在运动，或者、嗯哦、就开始就也会产生了很多的血栓，哇，哦，就就就就会产生一些夏这个夏天的中风。中风,風，我想大概夏天中风，我们看到的都是、嗯、都是间接，这、就是因为气温间接去影响到我们本身器官的的个稳定性而所造成的、
1: 嗯。哇，所以可能也要注意说，不要真的一直在。大热天底下在户外，
0: 是对。对我们常常呼吁说，像现在,現在天气还是比较热，你要运动的时候，<對>可能就是清晨哦六七点，对、嗯，然後,然后傍晚四五点五六点以后，太阳比较、嗯、比较温和了，<是>这时候你去晒晒太阳也没那么热了，对，这时候运动才是比较好的时机。是是是，可是真的哦，很多我们很多乡下的阿公阿妈们，他们都是十点十一点去。去田里工作，下午两三点去田里工作很多、哦，天啊，非常非常热，<笑>对，所以那就一定要带很多水了，哎，對,對,對,对，随时补充水分、欸，不止。可是我，我还是建议说，嗯，这个这么热的哈，这种这種中午的时段，是太阳那么大的时段，还是不要出去，还是不要比较好，對,對,對,
1: 對,对，要不然得不偿失，搞不好中暑，没错，对，简单来说就是中暑不舒服，是是,是是是。對對對對好，那我们再回到说，假如说身边的人要怎么样去帮助发现这个人可能是中风了。也许他就是可能变得比较迟钝一点呐、啊。家属也许想说啊，反正年纪大了，本来就会迟钝。他没有意识到这其实是中风的前兆。是，所以有什么样的这个症状，我们可以帮助大家来判断说啊，这个是要赶快把握紧急的时间，赶快送医的、嗯
0: 。对对，哦，想到这一点，我感触也蛮深的。以前我还在台北服务的时候，在台北市服务的时候，<是>那个时候我在做我们很多的病人的中风的一个预防卫教了。嗯，那我们发现说，其实台我们台北民众的那个这个我们的这个姿势啊，哈，都非常的好。是。在尤其在中风这方面，姿势很好。所以他们大概都知道什么叫 F A S T。F 叫做 F A S T， 就是我们讲的，就是一个很重要的口诀哈。那叫 FAST 哈 ，F 就是我们的脸。脸。就说你做一个微笑的动作。嗯。哎，如果你微笑的动作的时候，嘴巴有一边是这个这个歪一边。的。哦，那就发现它可能有中风的症状啊，因为哦，这是一个。第二个呢 ，S 就是 Speech。好，那 F F A A A 是 arm 哈，就是把手举起来。哦，举起来。那举起来之后，你手会会会，哎，怎么有一边掉下来了？哦，举不太起来，甚至完全举不起来。是，这也是一个中风可能的一个症状。是。那另外一个就是 S 就 speech 哈，就是讲话。嗯。讲话就是你跟可以讲说，哎，这个思思你好哈，或者哎今天天气很好。嗯。就他讲话大舌头，讲不出来，不顺畅。本来可以讲的很流利的，不顺畅，或者讲话就像含颗卤蛋一样，的。也是可能是有啊，哦嗯、有症状。那这三个里面，只要有两个症状，有两个症状的话，<是>同时在那个那个时段发生的话，两个症状有出现，大概中风的比例高达八成。
2: 嗯哦、哇！哦
0: ，那如果说是三个都有，大概就是大概八成五到九成以上，一定,一定是中风。好、哦，<是>一定是中风，就要赶快送到急诊。嗯嗯嗯我们的 T 就是你要及时，哦、時第一个，第二个要，哎，我们的旁边的朋友要。然后去记起来，说他发作的那个正确的时间点哦，因为现在中风的一个他发作的那一个时间点是跟他的以后的治疗的黄金时机、黄金期的怎么去取决是有很大很大的关系哦，
1: 所以赶快看一下，对，赶快看一下时间<对>哦。
0: 然后这个时候，因为到你大概通常，如果是曾经有送过亲戚朋友到急诊室，通常的的的的，我们我们的一些朋友都会有发现的。医院里面第一件事情就会问你，哪时候中风？对，什么时候中始？因为我们的急诊室就必须要根据他那个发作的时间点去估算，我现在要怎么去做救援？哦，因为每个时间点、每个时间救援的重点的不一样。
1: 是是是，嗯，所以他通常大家都说最好在三小时之内送到急
0: 诊去。是是是。那所
1: 以如果在偏远一点的地方，那他更要赶快
0: 。是，对。那像台我们台北地区。这个不管这个双北地区呢，都医疗资源很丰富，嗯、对，而且我们的民众，我一直特别强调知识都很好，是，所以呢，到急诊室的这个中风之后三个小时之内到急诊室的比例很高、嗯，非常
1: 高的
2: 。
0: 那我后来调到新竹去，嗯、我就发现，除了北部地区，除了都会区啊，<是>尤其是在乡下的地方，我们很多的民众，就比较没有这样子的一个知识观念啊、嗯哦哦，那或者是可能他也知道。可是因为就是很多的是独居老人，对哦，家属不是住在一块，等到家属放假回家才看他的。哎呦，我的长辈已经中风两三天了，在家里一摆一摆的，他赶快不知才知道，再赶快送到医院来
1: 。天哪，
0: 对，所以我们还是还是一直要强调这个中风的时效性，嗯，治疗的时效性是很重要的。是
1: ，所以他在黄金的三小时之内送到急诊去做处置的话，他是有机会可以恢复的很好的。
0: 嗯，对，现在因为以现在这几年来哈，从大概民国九十五，哎，民国大概是一一百零五年，一百零一百零零零四年，一百零五年开始，嗯，那个时候其实中风的治疗就产生了一个革命性的变化了哈、哦，一个革命性的一个发展。哦、所以的革命发展就是说，我们以前从大概是民国大概就是一九九五年左右那个时候开始，<是>哎，第一波的中风的革命性发展就是我们打。嗯静脉的血栓溶解剂、哦，好、哦，我们就打了一个这个，在你在黄金三个小时，我们讲说你中风的时间点开始算起，到你、嗯、你要打针的要三个小时之内要把这个药送到身体里面去。是，那打了送进去会打通血管，嗯，可是它打通的比率并不高，大概不到五成的病人，<是>哦、大概顶多就四成五左右，哦，血管会打通，哦、是，哦，另外还有五成五五六成病人其实是打不通的，打
1: 不通的，哦，所
0: 以这个。这个治疗方式只能对这些三四成的病人哦，是会会会有一些帮助、嗯，有帮助。那从了这个一百零五年开始，全球全世界开始做了，就是把这个心导管的技术哦开始成熟了哦，所以开始以后呢，我们开始就是做心导管，然后就是你一中风，那我们跟你就是像做心导管一样，从从这个管子从你的到你的动脉，动脉到你的脑部去，然后一方面可以用。这个把那个血栓啊，把它钻开来、哦、然后把它拉出来、哦，哈拉出来一种。那另外一种是把它吸出来，吸出来。那现在当然是又钻又吸、哦、那这几年的医材进步非常非常的非常非常厉害，是医材一直在进步，所以这这个技术就越来越成熟，哦，越来越成熟，所以打通率就越来越高，越来越高。所以目前如果是您只要在中风的一个黄金期限之内、哦，大概会打通的比率，我目前看到各医院的报告，大概八九成，绝对都可以打通，非常高。哦、那打打可以可以打通，那打通当然是，如果是越年轻你越早打通、嗯、哦，越早打通或者你越年轻、啊，那当然效果就更好。是，那年纪大，其实我们也看到很多八十几岁、九十岁的还是可以可以去打通哦，打通之后还是恢复得很好哦，<對>太棒了。对对对，哦，那如果越晚到医院。然后再打通，是再打通的效果就越差哦。那目前这个技术里面，大概你从中风的时间点开始到你打通的时间、嗯，是哦，那、呃、就是哎、呃、开始在治疗啊、呃，打通时间我们得抓在前，嗯、大概我们的前大脑是八个小时，是后大脑可以到二十四个小时，然后<哇>、呃、就是、说哎、呃、都可以把打通，都<是>都会有明明显的一个。临床上面的一个帮助，太好了、哦，跟跟跟跟进步这样子是是是、哦，我相信这个技术越成熟，我们甚至以后前脑是不是延长到十二个小时，嗯、后脑可能到两三天，<是>都有可能。哦、<哇>尤其我们目前又引进了很多的什么 AI 的技术啊，从<對>你的电脑断层、核磁共振去看你这个你的组织还没坏掉的地方，嗯、哦，<是>哪哪些哪些是可以就可以可以去救援的，好、哦，嗯嗯来去取决你救援的这个。这个我们的这个我们要选选择个案，这个案值得救的有些是我把它打通，它还是救不回来。那可是只有好，这个像这种 case 这种 case 的话，大概就很多的病发症会出来。所以还可以用这样子来做事先的评估，嗯，哦，跟跟选择所以这个目前的这个技术真的是每年都在进步。是是，所以这就是患者的福音。是是，
1: 对啊，大家就不用那么担心了。以前可能觉得完蛋，中风之后全部都是问题，人生就毁掉了。但现在因为这样的进步，对，对我觉得我们非常非常有机会。但就是要一样，我们还是要把握这黄金治疗时期的三小时之内送到医院，后面的事情
0: 交给医生处理。哎，我们以前都讲三小时哈，后来后来我的老师了哈，我们我们的老我们的这个前辈也跟跟我们讲说，哎，你们以后不要讲三小时，你应该讲越快越好，越快越好。很多人会觉得说，哎，三小时嘛。所以，我当我中风发现的时候，哎，我我是不是喝口水休息一下？然后然后我可能吃一个什么什么药啊，什么东西？对，然后休息一下。那如果到三个小时还没好，好我再赶快到医院去。哦,哦，不对的哈，不可以，因为你越早到医院，我们越早做评估。是，然后如果评估的真的确实可以做这种我们讲的静脉溶栓或者是动脉取栓这样的技术，那<對>越早把你血管打通，<是>嗯。嗯你所得到的就是你的恢复效果会越好，最好的，哎，对，越好。<對 S 2> 你越晚，那即便你都在我刚刚讲，即便你在黄金时间内，可是你已经很接近这个这个时间点了，是、oh、再去把你打通，其实这个时候你的脑细胞还是有一些部分的损伤，对，所以它以后再复原，它可能就会比较没有那么的完整。
1: <對>哇，所以其实正确的观念应该是，他只要有一点前兆，觉得说我可能是。时间记住，赶快去医院对，赶快
0: 到医院，由医院的急诊的医生来判断您是不是这个适合做这个<对>这个治疗，嗯、或者我只要，因为有一些我只要哎来了之后确实是中风，哎、嗯、我可能就是点滴打一打，他的血管。这个我刚刚讲很粘稠嘛，那我加了点滴，它血管就流顺流畅了，流畅了它自己就好了，根本就也不需要走到这一步。哦，是
1: 是是是。刚刚刚好主任有提到一个，就是有些人会想说啊，我现在有点症状，我赶快来吃个药。嗯嗯。对，然后之前其实新闻就有讨论过关于这个救心的滥用。对所以想要请教一下主任，这个虽然很多有心血管疾病的人身上都有救心，但是他真的是不应该在这个时刻用，对不对
0: ？对，因为我们在。跟这个，我们跟大家就是就是就是来提醒大家说，是当你发生有中风的症状，除了我们刚刚讲的记住时间点，然后赶快送急诊，你这个时候最好让他平躺，平躺，然后让他不要太紧张哦。有些人啊，我已经中风了，他很紧张，你要安慰他的情绪啊。可是呢，千万千万不要给他喝水，水不要。好，我给你喝一口水，因为很多的病人，我们大概有三四成的病人在中风的初期，他会合并一个吞咽困难哦，所以。你这个时候你给它硬灌水下去，它<對>很可能产生呛咳。
1: 呛
2: 到。这时
0: 候呛咳呢，本身就容易产生吸入性肺炎。啊是。哦，所以反而雪上加霜，是这是一个。第二个，很多的药，哦、因有很多我们常碰到，就像我们讲说最近的新闻说，看他给他吃那个心脏血管扩张剂，对,对不对？那舌下含片，那其实因为舌下含片它会让我们的血管，嗯，就是我们的血液那个血压降低，<是>然后它的血管扩张，血压降低。那我们的脑部呢？已经缺血了，嗯、所以这个时候它很需要的是多很比较多的脑血流。对对。好、哦，那我们突然把这个我们整个血压、全身的血压都降低，反而会影响到脑部的血流。哦、嗯。我们脑部血流反而变得不好，哦、变得不好的之候呢，它本来还有一些一点点纤维的血液供应的细胞，它可能只是昏在那边要死不活。对。这个时候你吃了这个药物之后，<对>血上不来了，它反而完全缺血，哦、就造成中风的扩大。啊对，啊，不管是我们刚讲的这个什么“舌下含片”也好了，甚至有些人，因为我们很多中风中风的人呢，一量血压，哈，现在大部分家里都有血压计，没错，一量，哎呦，一百八、一百九，血压好高，就给他降血，就正好，哎，我这个他本身没有没有没有没有高血压，可是我身上有高血压，我就给他吃一颗，那也不对，不对，因为我们我们刚刚讲，就很多的缺血性脑中风，他在中风的第一个礼拜，血压会很高。
1: 哦
2: ， oh, 那这
0: 个高是我们身体的一个自然的救援组织是不是要把血写上去。对,對所以这个时候你强迫用人为的方式把血压降低，嗯、其实是不太好的，是,是相当危险、啊，是非常非常危险。嗯、我们会慢慢的做，<好>嗯、慢慢的去做。
1: OK， 我们稍微休息一下，广告之后马上回来。欢迎收听 f 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《明调后》。我是主持人亚里诗诗，我们回到节目中了。今天正在讨论的是关于脑中风哦，我们究竟要如何去提高警觉？现场请到的来宾是台北荣总新竹分院神经内科的主任尹巨浩医生，欢迎主任。
0: 哎， hey, 大家好，主任好。好
1: ，我们刚刚在广告之前提到了，就是呃，发生中风的当下，其实除了第一个要察觉，用 FAST <是>的方式察觉，嗯、第二个是不要喝水，也不要给他吃任何的药物。
0: 是，还有没
1: 有什么要补充给这些这个？家属们的注意事项
0: 、嗯、就是说，我们通常就是你最好让他平躺平躺、哦，不要让他一直要把他抓起来，哦、因为他已经全身无力了哈。哦哦、是,是。那因为坐立起来，他血压一样会比较低一点点、嗯哦、所以这个时候让他平躺是最好。嗯、那如果他有万一有呕吐的现象，你要侧躺侧躺,躺的时候，他口水或者他吞念不好，他、嗯、口水啊或是一些。一些嘴巴的一些东西，你把它挖出来，然后它可以自己侧着顺着嘴角流出来。哦，是是是。不好看，可是没关系，安全。就让它流出来。对，那你说让它平躺，它口水很多，一样这边它吐不出来，它一样会造成一个一一个呛咳的，对，呛咳这个情况哈，很危险。那所以这个很很危险，非常重要。就是你觉得它是中风了，你就赶快叫，就就打幺幺九，赶快叫，就打幺幺九，有救护车来，赶快，赶快送你。送送送你到医院去，是是,是然后由我特别强调，到了急诊室由医师来决定，嗯、对、嗯，要怎么样去治疗
1: 。哦，是是是、嗯、<哼> ，OK。所以不要自己在家里面就乱吃药起来了。是是，你只要认定是中风，就是处理不要呛咳，嗯、然后让他的血液可以到大脑去，<對>所以可以躺平或侧躺。对對,对，然后等待救援，这是最重要的。嗯、那再来就要请教主任了，就是哪一群人，他们特别是要注意这件事情。高风险
0: 群是，就除了
1: 长者之外，大家可能知道说长者，对我们
0: 讲，对，年纪越大，当然我们的血管硬化就越就就就越越厉害嘛，对，所以越容易阻塞。是，那还有男性比女性多哦，男性对对对，然后就不管任何，只要光光性别的差异里面，男性大概就是女性的一点三倍左右的一个一个中风率哈。是，那这个是我们没有办法去改改变的哈。那另外还有一个就是你本身有家族史的家族史，你的。你的爸爸妈妈、你的那个的爷爷奶奶、你的甚至你的叔叔伯伯，嗯，很，你的家族面就一堆人的中风或是有心脏血管疾病的，对，这个很有可能是有家族遗传的一个，我们讲血管硬化的基因哦，那这一类的可能、哎，最好就要注意，好，去问一下医生，是不是我们要做一个基因的检测或者一个身体的检测，来看看你是不是属于这方面的危险群、哦，是。那这个是我们不能改变，可是我们可以去控制的，就是三高三高，哦、我血压要控制好。嗯哦、它特别我刚刚讲的，尤其是脑出血，脑出血百分之九十以上都是血压控制不好。哇，好、哦、啊，这个是血压三高，高血压哈，嗯、高血压最最重要，然后高糖那个高血糖就是我们讲的糖尿病。好、嗯，因为糖尿病的病人，<是>他以后产生心脏血管疾病跟脑血管疾病的比例也是比较高一点啊。那还有就胆固醇过高、哦那胆固醇本身，它比较尤其是不好的胆固醇，我们说是低密度胆固醇。你越高的时候，它越容易沉积在你的血管管壁，造成血管的硬化跟狭窄、嗯。嗯、那也可能产生脆弱破裂，啊、哦，都都,都,都有可能。嗯、是，啊，除了三高之外，抽烟、抽烟<炎>啊的、哦、的,的,的,的,的朋友，嗯、还有呢，饮酒过度哦,哦的朋友也会这样子哈。哦、<是>那还有呢，肥胖。肥胖，它本身有代谢症候群，也比较容易产生这种中风的情况，这些都属于高风险。那就有些人问说：“那我这些都没有啊？”
1: 对啊，我都没有
0: 哎。可是呢，我还是中风。哎，我有病友这样问，哈，就我这些都没有啊，我为什么中风？后来我们去去去跟他聊天，才发现他虽然都没有，可是他不运动
2: 哦，没有他缺乏运动，他
0: 天天在家里看着电视啊，哈，在家里就是哎，他比较静态的看书啊，反正做一些什么。什么什么家事活啊，就是这些很简单的，它<對 S 1> 不运动、哦，嗯，哦，也容易会有产生这个中风的情况。哦、<是>那当然饮食，你面过油过咸，嗯哦、太咸，哎，太油太咸，哈，那这些都是属于是高风险风风险群。是<的>。那。其实呢，我们最近像我到在新竹，我们就发现很多什么，很多年轻人就中风了，嗯
1: ，就什么过劳、嗯，过劳哦，太辛苦了
0: 嘿嘿嘿，对对、哦，有好这个我们园区的很多的工程师、欸，哎<對>，是哦，真的是过劳，嗯，过劳之后他心脏血管疾病的发生率，脑、嗯、血管系。的发生率都变都很高的，是是是
1: ，好像很多人他其实熬夜之后血压就会上升，是是，对，然后又长期处在，这些
0: 都属于是高风险群
1: ，是是，哇，其实听起来非常非常多人，应该大部分的人几乎都是高风险群，对对对，对，要没有三高，血压控制得很好，有运动习惯，对，早睡早起，对对哇，所以所以每一个人其实都是应该要提高警觉去注意，是是，对。然后我们刚刚在节目之前其实有聊到，就是居然有人说他去美容院洗头，然后也产生中风，为什么会洗头跟中风有关联性啊、哦
0: ？对，那、哦、这个是我们大概三不五十哈、哦，大、嗯、偶尔就会碰到的一些个案<是>、哦、中风的个案。嗯、那最主要通通常大部分是发生在女性、哦、<是>男性也有。那女性就是我们去美容院洗头的时候，大家知道那个头会这样嗯，养着养,养着嘛，对,对，养在那个<对>养养在我们的这个这个洗洗。洗头的那个椅子上面，那个、对对对。那养养着的时候，如果是你，因为我们后脑的这个颈椎里面有两条椎动脉，嗯、哦，<是>那每两边各有一条椎动脉，嗯、那就是它是控制我们，就是支配它提供我们的血液，提供我们后脑的血液的动脉。
2: 嗯
0: 。那它是走在正好走在脊椎骨里面。哦。今天你的颈颈部的这个脊椎，颈椎的硬化，这个就是我们的退化比较厉害，骨刺长的比较多。或是你本身的血管本身，我们刚刚讲的硬化比较厉害，嗯、这时候一个物理性的一个一个转折，对、哦，你本来是很好，那物理性太强迫的一个转折，这一一就熬就熬掉了、哦 oh. 熬掉之后它会产生两种，一种是血管阻塞，哦、<是>那它可能就是大家可以想象说一个吸管，你把它稍微折一下，折、嗯、到某一个角度的时候，它会就，对，对不对？就弯掉了，对不对？它整个就阻塞掉了，哦、是是它就是类似这样的一个物理物理的动作。是是那另外一种是它因为。不断的这样前后前后，那它让我们的血管的我们讲的管壁啊，嗯，剥破裂掉了。哦哦、我们血管有两层，里面有两层，一个叫内膜，一个中膜，它内膜中膜裂掉了，嗯嗯、那最常见大家比较知道，就有很多人说主动脉玻璃嘛，對,對,對,对不对？就是这种裂掉的。其实，在我们的脑血管也会产生这种裂掉，不管是。颈颅头部外面的或头部里面脑部里面的都有可能有裂掉的情况，所以他在这个地方一个物理的一个力量啊产生的。那男生比较产生的，这是女性在在我们讲的沙龙型中风，就是在美容院洗发当中产生的。男性呢，现在最多什么？回家呢，躺在那个沙发椅上面的那个椅背没有那个扶手，对，哦那躺在那边看电视
2: ，哦，维持这或者躺着睡觉，躺躺
0: 累了他就睡觉，他就。头就靠在那个沙发椅的那个那个扶手那个地方，对对对。那这个时候整个头就这样，是啊，等他长他醒过来了，嗯，哇，一手一脚。麻掉了，对，不是麻掉了，中风了。已经中风了，我天哪！是啊，对对，所以
1: 折着脖子睡觉常非
0: 常不好。的。哇，这
1: 样一听，大家赶快把家里沙发换掉，对，换成高高颈部一点的，对，保
0: 护脖子。是是
1: 是。哇，那会不会也是有人他可能枕头买的不对，枕头太高了也会。枕头太高反而
0: 导致不会，因为他他那个哦，至少是躺着。对对，至少是躺着。你的枕头太高，你的不会是这样子的一个，不会折过去，折过去。我们通常它顶多就是。脖子这样这样这样屈过来的，是是
1: 是，所以沙发还有美容院的椅子，对对，要小心。其实是
0: 都是同样一一个一个治病的一个物理机转，
1: 对，它的原理是一样。的。是是。那如果是一些在做运动的人，例如他们可能做一些瑜伽，或者像现在很多这种重力训练，他会一直需要去折他的脖子。对，这个也
0: 是一个。如果是你太我我曾经碰过一个嘛，就是他是这个这个保全哈，对，他很喜欢这样子。
2: 哦，很帅，对不对？哦，你看那个那个我我我真的不会
0: 不会不会不会形不会模仿，他就那种非常，对不对？对对对，他很喜欢这样子。嗯，哎，他二十八岁，他中风了，他裂掉了，他血管裂掉了。是，所以这种过度的不呃不不不只是瑜伽了，哈，你就过度的不正当的一个颈部的施力用力扭转这样。都可能会产生
1: 哇！是我有朋友是拳击的爱好者，嗯、<哼>像他们这么这么大重量，可能也是转来转去，嗯、也是危险。<可>对对
0: 对对，<是>有很，是所
1: 以剧烈型的运动其实都要小心。是的，是的对，尤其保护一下颈部这样。嗯、<哼>天啊！好，那究竟刚刚有提到说运动的时间点，我们可能要挑在比较凉爽的时间点。<是>然后运动的类型呢？如果我要预防中风，推荐的是哪一类运动
0: 對？那我们通常在讲的类型里面哈，特别我们讲的这个。这个这个是我们要强调的是，叫做有氧、有氧、的运动。有氧运动包括慢慢跑、快走、那有氧操啊。比如说我们就是我们这样看到东公园在跳土风舞啦、燕集舞啦，什么打太极拳呐，是这些其实都是个有氧的运动那只要你强度够，或者你有做到流汗，时间够，那就 OK。这样子。那这个是比较对我们的心脏血管能够产生保护作用的。嗯、那现在很流行做中央训练，对不对哈？那中央训练它也有帮助，对我们的身体有帮助。是可是它的对我们心血管保护的这个强度啊、嗯哦，这个效果没有这么好，没有,没有像有氧运动那么好。<是>所以原则上我们还是建议说，你还是采取。这种有氧的运动为对为主,、啊、對為主这样、嗯、对对
1: 对，是加、欸、不要说老师只是
0: 哦，我只是去体标练的 muscle 很力很大,、啊、很大这样，可是你没有去做这些有氧运动，是反而它的效果并没有那么好。
1: 哦，是、嗯、<哼>对于心血管来说，是是，是是而且是不是也有一些人，他因为在挑战更大的重量的时候，他血压是会上升的
0: 。对，血压上，<是>我们常常看到很多没有弄举重的时候，他突然就主动脉玻璃了，对，就裂掉了。他在用力的时候，血管也会容易裂掉，<對>甚至你血压控制不好，嗯、你本身有血管瘤，嘣<是>就爆掉了，天也有。所以这个反而是。嗯要量力而为，根据<的>自己的体型或者自己的体力，嗯啊、来来来来来做这样的调配
1: 。是是，虽然要突破自我，但是不要那么突破
2: 。
0: 对渐进是,是,
1: 是,是慢慢的，对<是>对，對身体健康是比较好一些。然后最近啊，有一个新的研究报告说，午睡好像容易有中风的风险，这是真的吗？
0: 对。我我我客人看了那一那个文章哈，因为它是一个英国很大型的一个大数据的分析，它总共有三十六万人的一个分析。是，那他们发现说，很在这些人里面，常有五岁的状的状状态的话，那比较容易会产生血压高哈，高血压是好像是百分之百分之十二哦的增高。那脑中风反而百分之二十四两层，一个是在一层多，一个是两层多一点的一个一个风险性的比例。是，那。我我认为哈，我个人因为我在国外待过，待过，所以我发现，嗯、我们中国人睡午觉是养生，养生的观就是我们讲要睡子午觉嘛，哈，<對>就是中午吃饱饭啊，稍微躺一下哈，然后然后眯一下，哈，那不至于说睡很久的情况。<是>那老外呢，他们其实不太爱睡午觉的，嗯、那他一睡午觉呢。表示什么？他身体可能状况不好、哦、他才会去跑去睡午觉哈<是>、哦。那这种的睡午觉，特别是那篇文章里面，他有特别的呃发现说，这些睡午觉的人，<对>他有比较多的什么糖尿病啊，比较多的什么、哦、病、呃呃，有不好啊，什么打鼾啊，哦、比较多的这个睡眠中止症候群啊，<对>比较多的这个睡眠障碍的病他<是>的人、嗯、哦又比较多，所以这些人他本身可能身体的状况比较不好<是>、哦、所以。这个我对这这个这个研究，我只是持着说啊，我们就看看观察观察，嗯、那不见得一定因，因为我们东西方的这个生活形态还是不一样，文化不一样，包括睡午觉的定义都不太一样，是,是是是，哦，时间点定义都不太一样，<对>所以这个恐怕。哎，有待是觉得有待观察的状态，是
1: 我们是为了养生，他们可能是累到不能了，对，赶快去睡觉，是是是所以这国情的不同，
0: 对
1: ，好，我们在下一段节目回来呢，可以开放我们的 CALL IN 哦， CALL IN 专线是0283693398。0283693398。然后我们也会开始回答我们在 YouTube 聊天室当中的讯息。好，休息一下，进一段广告。广告之后马上回来。回到 FM 98.1 98新闻台，我们来到最后一节的民意央叩了、哦。这个目前电话是开放的，我们的扣印专线是0283693398。0283693398， 今天我们正在探讨的是关于这个脑中风的问题。再次欢迎我们今天的来宾是台北荣总新竹分院神经内科的主任尹巨浩医生，欢迎主任
3: 。大家好。
1: 好，我们回来了，在电话线上已经有听众朋友 c a l 进来了，林先生，林先生请说。哎、欸
3: ，主持人，林主任你好，林主任好久不见好久不见。不見那我想请教林主任两个问题、哦、是就是说我们今天探讨的这個主题是中风嘛哈，哦嗯、<哼>啊，您刚有说过我们中风现在目前的治疗就是紧急的治疗策略有动脉取酸跟静脉溶酸两种的选择嘛<是><錯>、哦，然后我的疑惑是说，哎、欸，因为。就您的例子来讲好了，您以前在台北的医院服务，是现在到新竹，就是相对的比较这个不是大都会的地方去。嗯、<哼>那我的疑惑是说，这两种技术在我们全台湾的医院目前都有吗？嗯、<哼>因为前阵子有这个新闻说，<是>哎，有知名人士中风了，然后孩子把他带去医院，结果呢没有跟医生讲清楚，救护车帮他送到。没有这个静脉溶栓药物或者是动脉取栓相关设备的医院，嗯，导致他又必须在转运一次，<是>延误了黄金治疗时间。那、嗯啊、这个问题哈、哦，嗯、不知道医生您怎么看？那<是>、啊、第二个问题是说哈、哦，嗯、这个您刚刚说过这个 f a、哦、s d 哈<是> ，FAST， 可是这个如果是曾经有小中风过，或者是在你的肢体上。有留下中风或后后遗症的人，嗯，是不是就不管用了？是不是我们就要多观察他的生活作息，才能够确定他现在是不是中风？嗯，嗯这样两个问题请教主任。我在现场收听，谢谢。好，谢谢
0: 。哎、欸欸，你今天的问题非常好哈、啊。是。那大家很多民众都很关心，就是说，哎、欸，我在除了在台北，我们刚刚讲双北地区，除了民众的知识很好，嗯、然后我们的医疗资源很丰盛、很很丰富，<是>所以。我真的前走、右走、左走、右走，都可以看到很大的医院，可以做这样的一个处置。没错、哦。可是真的到了出了双北哦，所以说我们到新竹地区，那前前几年真的新竹地区还蛮在这方面还蛮医疗资源，这尤其这种设备还比较频繁。嗯、那目前我们慢慢慢有几家医院都开始有这个能力了啊、嗯，有的。那并不是每一家医院都有，所以我们就开始呢，从去年我们就开始跟每一个县市哦，我们脑中风学会、嗯、就跟每一个县市的幺幺九。好、哦，我们都做一个教育训练啊。哦哦、那这个教育训练里面，我们就是跟我们的一些我们在幺幺9的一些急救人员啊，这些兄弟们跟他们讲，嗯、你什么时候你你一定要 fast。对，你当你在救护车上面发现说你已经中风了，<是>这个时候我就要考虑我要送到急救的医院去。好、哦，嗯嗯那急救医院当然要看时间，如果说是你时间够。我当然送到有可以取取栓，哎，都可以静脉溶酸跟取酸都可以做的医院。我、嗯哦、并不是每一家医院都有。哦、是。那像我们医院，我们没有导管室，我们只能做取溶酸。嗯、溶酸我们没有办法做取酸，<是>所以，我们这个时候做做做，做每个医院都在做，每个地区都在做区域整合。嗯。域整合做。嗯嗯你今天你不用担心，你到了我我们急诊室，我们急诊室马上不管怎么样，我都启动了中风流程。是，那你我可以给你打溶栓，我就打溶栓。嗯嗯。一旦没有办法打溶栓，或是溶栓的时间过了，或者是说，可是它有取栓的机会。对。我们现在目前跟每一家医院都有很很紧密的一个联络管道。哦。我我们通常都用群组。嗯。哦，医疗群组这个责任医疗群组，我们就会去像那一样这样。对。那我们就把这个影像上传，病历像上传。然跟对方讲讲好之后，立刻派就把你用救护车就送到另外那一家医院。你还没到那一家医院，其实那家医院已经开始在启动了，它的导管室啊什么都开始准备好了，都在做。你一进去，很快就做了。哦，这个这叫做我们我们叫区域的整合的一个医疗的计划。嗯，哦，所以我们没有办法去让每一家医院都有这样子的能力，可是我们至少能够把这个整个医疗做得很好，这也是目前我们在努力的努力的地方。哦，这是第一个，是第二个就是。如果你中风已经有中风了，那你今天还不能用用 fast， 还是可以的。你用比较的，嗯，哦，他本来讲话讲话是比较慢，可现在完全讲不出来了，哦，更厉害了，他手本来是可以举起来举，虽然没有举很高，可以举，现在是完全举不起来了，嗯，那也算哦。所以你要跟他之前来比
1: ，嗯，哎，这样子是是是，所以观察很重要，是是是对，所以再中风的可能性是有的，对对是，所以家属还是要密切的观察他的所有症状。好，来，我们来看一下我们在线上哦线上的问题，我看看哦，也是艳良的问题啦。他是说中风的患者他在家中中风，然后早上的时候才被发现了。嗯、<哼>像这样的状况的时候，<是>通常这怎么办呢、啊？對對时间点常常送到
0: 一大早，病人送到医院来。嗯、是，我问他不知道他几点中风，早上起床五、嗯、点多起床，跌在床下了。是、哦、那他昨天几点睡觉？昨天早上晚上十点就睡觉了。嗯嗯，嗯那我们以前都是用。中前一天睡觉的时间来当做他中风时间点来算他的中风怎么做？是那最近因为目前有有国外有两两个很大型的研究，嗯，那他就发现说，哎，一这样算的会让很多可以治疗的病人失去了他的机会，是，所以我们就会用电脑断层跟核磁共振的比较，哦，一个脑部的电脑断层跟一个核核磁共振比较，我们用讯号去看，嗯，好看说，哎，它的差异是不是？其实就在三个小时之内、oh, <是>哦，用这种，另外现在一种用 AI 的啊、嗯嗯哦，用 AI 的方式纯纯粹用电脑断层哦，那去看，然后他可是要打显影剂，<是>然后他去算，用 AI 去算说他的那个就是就是坏死的脑细胞跟血液循环不好的脑细脑细胞的差别在哪里，<是>然后的差别很大。哦，我我们一样是可以救援的啊，哦嗯、一样可以救。所以这个这个这个目前也是一个我目前，嗯，大概大家在致力说能够把这个这个不知道它不明原因、不明时间的中风点，<是>我们怎么样去治疗这这这一些病患？对，那大部分目前都采取 A， 因目前 AI 技术很很好，很成那很多我我据我所知，有很多很多 AI 的团队都在着力在这一块。哦、嗯，那我们相信不久的未来，嗯、这方面能够再做得更好
1: 。是是是，所以可以透过科技的辅助了，去判断真正现在的状
0: 况。对对对。
1: 然后燕良还有另外一个问题是关于蜘蛛网膜下出血的。嗯，他说为什么这个地方的致死率这么高？那跟高血压是不是有关联性？简单可以
0: 。对对。哎，蛛网上的出血也是属于脑出血的一个，可是他的那个致病的一个原因是因为他脑血血管瘤，就是脑子里面有血管瘤，所以当他血管瘤嘣爆掉的时候，是它所产生的血量会比较大，而且整个。脑部它不像我们在脑组织里面的爆裂，它只是局部在那边，它是我们整个大脑都泡在你的血水里面。是，当我们大脑泡在血水里面的时候，就会引起我们的脑的血管的收缩。嗯，好、哦，那收缩的时候就整个大脑的血循环会变得不好。是，所以它一方面它的它的致死率就是很高，是因为它的不不一样的地方。嗯,嗯那通常这一种就是赶快如果。如果时间够的，也是抢时间，这时候也是要做导管、<对>导管或者是手术，去把这血管瘤、嗯、把它夹起来，是，然后让它不要再出血。嗯嗯,嗯、哦。那这方面的技术比较困难，哈<是>、哦。那当然，从这边再存活下来的病人，他的这个他的一个后遗症会比较严重。嗯<对>，嘿
1: 嘿是,是是是，所以他的确是后续的这个照护也是非常非常重要。是是是，好，这个原本有一位张先生的问题，但没关系，他现在这个收回他的问题。那我来问一下好了，嗯、这个中风之后，因为他的后遗症很多嘛，<是>看他究竟缺血的位置在哪里。嗯、那这个附件这个路，我们到底有没有机会说，我透过附件让他可以恢复到正常呢
0: ？对，像我们已经在前几年，我们健保署就推了一个叫急性中风后期照护计划啊，那就是说我们希望在那个诶。欸中风，它有产生一个中度的残疾<是>、哦，跟稍微重度的残疾的这些病人能够得到很好的复健治疗。
2: 嗯、那我们
0: 复健大概中有个黄金期，中风之后的黄金期大概是六个月，<是>哦、六个月。那六个月里面，我们再把它分成前三个月效果更好，就是你经过复健，效果更好。是三到六个月中等，过了六个月以后。嗯你再说，我、哦、我再来做促健，它其实效果就变得很差了、oh. 哦。就那最主要是因为我们脑细胞用进废退。嗯。那你在受损的时候，你在你等到急性期过了，我给你一个适当的一个物理的治疗、职能的治疗。是。那这方面它可以让你的脑细胞比较活化啊，哦嗯、所以、嗯、这这是全世界都知道的事情。所以一定要记住，中中风不只是有治疗黄金期，<对>还有复健黄金期。<对>复健黄金期。哦，这是一个。第二个就是说，我们目前有很多的诶、哎，除了附件之外的，嗯、包括其实我们中医的针灸，对、哦、中风的附件真的也有很好的效果。然后、哦、<是>这个都发展在我们的期刊，然、哦、后、嗯、医学期刊。嗯嗯、然后还有呢，就是目前有一些什么诶，经、哎、颅的这个重复磁刺激，哦，<是>一种一一种磁场的一个脑部的刺激的方式，哈、嗯哦，也是越来越多的临床的一个就是证证据来。说，哎，他对我们的脑中风的复健是有效果的。哦、是，那我们当然希望说，在发掘更多更多这方面，让我们幸存下来的脑中风的病友呢，能够得到更好的照顾，能够得到更好的恢复。嗯，不过最重要的是什么？预防，预防，预防再次中风是最最重要。<是>很多人，哎，我们给他照顾很好，哎，他出院的时候还可以走路回家。对，怎么过了两个月他又中风来了？哎<哇>，他说。啊，我已经吃吃好药啦，我已经好啦，所以他就不吃药了，嗯 oh, 他也不回诊了。是是是其实中风要做很好的预防，包括血管血、<对>血血压啦血压血，血压控制，血压控制，血血那个那个血糖控制，嗯、高血脂的控制，很重要，就是你如果真的是有狭窄的血管，嗯、你必须要去做这个抗血栓或者是抗血。血那个凝血的一个药物的预防<是>、哦、那如果是你是心律不整的，还要在你的心脏方面还要再下功夫、嗯、去调整<是>哦。这这个有很多的美感，嗯、哦，就这个整个要预防也是要做整个身体健康的一个招呼
1: 。是是是。所以它其实是要积极而且密切的跟医疗团队配合
0: ，对对对
1: 呀、啊，这观念实在非常非常重要。嗯好，我们今天在节目中非常开心哦，主任讲的非常非常详细，相信呢又厘清了不少，而且增加了很多大家新的关于中风的思维跟想法。嗯、<哼>对，所以我们今天这个几个关键字大家要记得哦，像如何判断呢？用 FAST，、嗯、<哼>然后呢三小时之内要赶快送到医院去，而且是越快越好。<是>那在我们复健期的话，就刚刚主任说的，六个月之内。要很积极，前三个月更重要
2: 。对对，對<的>那
1: 所有的生活呢，都希望大家可以健健康康的，好好的，让给自己一个健康的人生。谢谢，是,是谢谢主任，谢谢，我们下次节目见。哎、拜拜、哎谢谢，谢谢大家，拜拜。嗯拜拜